0: Ein herzliches Hallo zu unserem Podcast Talking Basketball. Hier ist Olli Ditschke und ich begrüße natürlich als erstes Stefan Koch. Stefan, wie geht's dir?
1: Ach Olli, halb so gut wie wir. Wollen wir jetzt diese ganzen dummen Sprüche machen, wie schlechten Menschen geht's? Nein, bitte nicht. Und sowas? Nee, bitte nicht. fahren wir uns, oder?
0: Bitte nicht, bitte nicht. Du bist mein Highlight heute. Ich freue mich immer, mit dir zu sprechen. Ich habe heute einen Scheißtag, aber es ist doch schön, dass du da bist. Kurze Replik, pokal irgendwie was Besonderes für dich. Wir beiden waren zusammen in Bayreuth, das war eine klare Kiste. Ich habe noch ein bisschen Chemnitz geguckt. Das war auch besser als ein Sonntagabend-Tatort, fand ich.
1: Ja, also äh, gut, Bayreuth, wir waren da. Berlin hat sehr, sehr gut gespielt, vor allem im ersten Viertel. Das verdient gewonnen. Ähm, Braunschweig gegen Frankfurt, Kreizheim gegen Würzburg. Ich sag mal, da hat man eher mit den Heimsiegen gerechnet. Dass es in Chemnitz auch einen Heimsieg gab, äh, war ein bisschen überraschend, aber ganz ehrlich, auch für mich keine Sensation. Ich finde, Chemnitz ist eine wirklich gute Mannschaft, ganz ehrlich. Die sind gut gecoacht, die haben einen starken deutschen Kern äh, um Bimberg, sie haben jetzt auch noch den Ausfall von Weidemann äh, in dem Spiel zumindest kompensieren können und sie haben einfach ein starkes Guard-Duo mit, äh, mit Messenet, äh, muss man ganz, äh, ganz klar sagen, und, äh, und, und Robinson. Das, das, das ist eine gewisse Qualität. Chemnitz für mich eine Mannschaft, die könnte am Ende der Saison Playoffs spielen.
0: Ist aber nicht heute unser Thema, es tut mir leid. Nee, aber wir haben, <lacht> haben, haben spannende, ein spannendes Final Four und möglicherweise könnte der Gast äh, auch eine Meinung zu diesem Final Four haben, ne? weil er vielleicht beteiligt sein wird.
1: Er wird beteiligt sein, sofern er sich nicht verliebt. <lacht> Jetzt mal doch mit diesem Schnickeschnack darauf.
0: <lacht> äh, wir haben einen Zauberer heute dabei. Ne? Stehst du auf die Ehrlich Brothers und auf David Copperfield oder?
1: Ich? Ja. Ich, ich kann mir sowas gar nichts anfangen. Ja, fragen ja. wir
0: gleich mal den Zauberer, ne, der in einer Basketballprovinz zurzeit aktiv ist. Und die Frage, die ja die 25 Millionen, die uns immer zuhören, auch immer gleich immer stellen, ist, hat denn unser Gast einen zweiten Vornamen?
2: Ja, den hat er. Also zwar ist das der Gilbert. Gilbert? Gilbert, genau.
1: Wie Gilbert Bécot. Also Wir haben einen, den
0: jetzt, ne? <lacht> ja,
1: ein Chansonnier zu Gast heute.
0: Wow. Gilbert Bécot ist heute nicht unser Gast, sondern... Wen haben wir denn heute als Gast?
2: Ja, äh, mein Name ist äh, Maurice, Stuck, also Maurice Gilbert Stacke von Kreisheim, von Merlins.
0: Wow. Maurice Gilbert Stacke. <lacht>
1: also, da müssen wir natürlich sofort nachhaken. Wo, woher kommen die zwei... Der französischen Zunge zuzurechnenden Vornamen? Ja, von meiner
2: Mutter. Also, meine, meine Mutter ist auch französischer Abstammung. Ja. Und, ähm, leider spreche ich kein Französisch. Meine Mutter spricht, spricht schon ähm, natürlich jetzt ein bisschen ein bisschen gebrochen, aber sie ist äh, total vom Französischen begeistert und äh, ja, deswegen hat sie sich dazu entschieden, Maurice Chilbert.
0: Und äh, oh. ja, ich
2: weiß, wie viel Mitspracherecht mein Vater da hatte. Ja. <lacht> Aber ich glaube, er hat sich da jetzt nicht allzu sehr gewehrt.
0: Aber klingt doch gut. Oder? Du bist doch zufrieden mit deinem Namen, oder? Ich, ich bin zufrieden. Doch, das doch. ist die Hauptsache. Man kann es ja leider nicht beeinflussen. Ne? So ist es. Man, man nimmt, was man bekommt. Ne? Maurice Gilbert, nicht unbedingt an der französischen Grenze groß geworden, sondern in Augsburg. Augsburg, genau.
1: Wie, wie fing das alles an, Mo? Wie bist du als... Kind zum Basketball gekommen, weil ich sage mal, das ist ja jetzt nicht unbedingt eine ausgesprochene Basketball-Ecke in Deutschland.
2: Nein, nicht wirklich. Also, es kam, kam alles durch meinen Vater eigentlich. Dadurch, mein Vater ist 84, glaube ich, mit der, also in, in Augsburg waren, ja, waren ja viele Amerikaner stationiert. Mein Vater ist da 84, 84 dann auch hingekommen und ja, es fing früh an, dass meine, dass meine Eltern oder mein Vater immer so Videokassetten hatte und hat dann immer Michael-Jordan-Tapes angeschaut und äh, ja, ich war da relativ früh begeistert, was meine Eltern mir erzählt haben, da gibt es auch Videos, wie ich äh, auf einem kleinen Korb ähm, äh, anfange schon Bälle reinzuschmeißen, mein Vater hat mich dann auch öfter auf ähm, die, die Army Base mitgenommen, ähm, äh, was ja was ja wirklich beeindruckend Hallen sind, also, also immer noch. Ja. Oh, ich ich glaube, das war ein mögliches drin riesen Basketballfeld, Felder, Squash Center, Fitnessstudio oben drüber, also was ich mich noch so leicht erinnern kann. Und ja, da habe ich so die ersten Eindrücke vom Basketball gekriegt. Da war mein Vater nicht immer relativ viel auf dem Freiplatz zusammen und so hat sich das dann entwickelt.
0: War das dann ja. auch dein erster Sport, den du quasi ausgeübt hast?
2: Nee, es war Fußball. Also Na klar. Ich tatsächlich Fußball gespielt hatte auch überragende Fußballschuhe, also mein Vater war damals der Meinung, er muss mir Footballschuhe kaufen. <lacht> und äh, da ich mit äh, Footballschuhen tatsächlich Fußball gespielt, ich weiß noch, das waren so waren so schwarze schwarze Nike Footballschuhe, also mit einem einem mit weißen Nike-Swoosh drauf und waren auch Enkelheit tatsächlich ähm, äh, sahen irgendwie anders aus als alle anderen Fußballschuhe, aber hat funktioniert, die bauernspitze hat gut hat gut gepasst. <lacht> Und ähm, ja, das war so, ich glaube, das habe ich dann, bis ich 7, 8 war, gespielt. Und dann fing es mit dem Basketball an.
1: Ja, wie alt war es, als du deinen Vater das erste Mal im 1 gegen 1 zerlegt
2: hast? Habe ich tatsächlich nie. Und äh, das ist auch eine Sache, die mich, die mich echt stört. Das letzte Mal <lacht> war ich, da war ich 15. Und weiß noch ganz genau, ich war tatsächlich vorne, habe dann gemeint, ich äh, kann ein bisschen arrogant spielen und habe es dann doch noch 11, 8 verloren. Und seitdem haben wir nie mehr wieder gespielt. Und deswegen ja, äh, es ist ein bisschen bitter. <lacht> Hält er mir immer heute noch, heute noch immer vor.
0: Wir machen ja immer so auch einen kleinen geografie exkurs Dann ähm, erzähl den Leuten doch mal, die in Garmisch wohnen oder in Flensburg, äh, wo ist Leitershofen statt Bergen?
2: Um, ja, Bege Leitershofen Bergen ist so. Ein, was heißt jetzt? Es ist, ist eigentlich nicht nicht weit von Augsburg weg. Ist so ein bisschen, bisschen, bisschen an der Grenze, bisschen ländlicher. Kann man kann man sagen, aber ist auch mit dem Bus relativ schnell in der Stadt. Ähm, ist ein relativ kleiner Verein. Äh, ich selber habe aber angefangen beim TSV Diedorf, habe da ja lang, lang gespielt, ist auch ein bisschen außerhalb von Augsburg. Ich glaube, war dann mit, ich glaub mit 14 oder 13 habe ich mich dann von Freunden dazu überreden lassen, zum TVA oder zum TV Augsburg dann zu wechseln. War da ein Jahr und dann sind meine Freunde zu Begeleitershofen und dann bin ich halt einfach mitgegangen. Und so fing das Ganze dann an bei Begeleitershofen statt Bergen.
0: Warum hat dir denn dann Basketball mehr gebracht als Fußball?
2: Hat einfach mir persönlich mehr Spaß gemacht. Also, ich hatte irgendwie ein Händchen dafür und ähm, ja, hat, hat, hat mir einfach mehr Spaß gemacht, da den, den, den Ball durch den Korb zu werfen. Mein Vater natürlich. Ähm, wollte, wollte, immer irgendwie, dass ich Basketball spiele, oder er hat immer relativ viel Basketball gespielt, weil mit Fußball, äh, ist nicht der Begabteste. Und, ähm, ja, so, somit kam das einfach, und dann hat sich einfach dieser Spaß entwickelt. Mein Dad hatte eine unglaubliche Freude dran zu spielen, auch wenn wir gegeneinander gespielt haben. Hat mich dann immer so, hat mir immer den Eindruck gegeben, als ob ich gewinnen könnte, und dann am Ende habe ich dann doch auf den Sack bekommen. <lacht> und nee war einfach die Freude. Danach natürlich die ganzen Michael-Jordan-Tapes äh, immer angeschaut. Das hat mich unglaublich begeistert.
1: Jetzt, jetzt hast du den Namen Michael Jordan schon zweimal genannt. Ähm, Jordan Brand Classic 2006. Mhm. War das irgendwie so für dich der erste Moment, wo du gespürt hast, jo da kann was richtig Großes draus werden, das kann vielleicht mal mein Beruf werden?
2: Ich wollte es irgendwie... Irgendwie immer schon war, war der Traum da. Natürlich, wenn du dann als, als kleiner Junge bist auf dem bis Basketballfeld und zählst dann auch die Uhr runter, 3, 2, 1, dann triffst dann genauso einen Game-Winner. Aber dieses ähm, ja, das Jordan Classic, das war, war für mich eine unglaubliche Erfahrung. Also ich weiß noch, als Jordan da runterkam, wir durften ja keine Fotos machen oder keine Autogramme holen. Warum, und ich nicht? Wollte ich so warum viel,
0: denn nicht? Warum, warum denn nicht?
2: Weiß ich nicht, das haben sie uns damals so gesagt. Also...
0: Das ist doch das Größte, wenn, der, wenn der, der, der beste Basketballer der Welt vor dir steht, da willst du doch irgendwie was machen.
2: Genau, also durften wir nicht. Zum Glück habe ich es am Schluss gewonnen, dann hatte ich mein Bild. <lacht> und, nee, aber ich weiß noch ganz genau, als er in den Raum da reinkam. Ist es, äh, also ich, ich musste tatsächlich fast weinen, weil ich einfach so begeistert war und ich wollte ihm eigentlich so viele Fragen stellen, aber ich konnte nicht. Ich hatte so eine richtige Schockstarre und am Schluss habe ich es so bereut. Und ähm, ja, war dann eigentlich so froh und dankbar, dass ich das dass ich das gewonnen habe und somit dann irgendwie ein bisschen in Kontakt hatte. Ähm, weiß noch, wie er mir ins Ohr geflüstert hat. Wir sehen uns dann in New York. Leider war er dort dann nicht. Aber ähm, ja, da, da wusste ich auf jeden Fall, okay, es kann in eine ganz gute Richtung, äh, in eine ganz gute Richtung gehen, weil es war ja dann ein unglaublicher, unglaublicher Hype, sage ich da mal, also für, für, für mein Alter dann, wo dann äh, Interviews, äh, Telefonanrufe und das war dann Oft war da, glaube ich, bei einer Sportschau oder so. Ich weiß, ich weiß es gar nicht mehr, aber auch allein schon das. Das war super aufregend.
0: jetzt Wir haben ja auch ein paar Hörer, die jetzt nicht unbedingt wissen, über was wir eben geredet haben. Über Michael Jordan und, und äh, Maurice Gilbert Stucky trifft ihn zufällig. Was war das für ein Camp? Kannst du noch mal kurz ähm, erzählen, um was es da ankam? Wie viel waren da? Und warum hast du es gerade gewonnen?
2: Es war... Ähm ich glaube, zu dem Zeitpunkt hatte Michael Jordan eine Europatour und ähm, ja, es halt wurden dann, ich glaube, der U oder automatisch die, ich glaube, der 20er Kader oder 30er Kader der U16 Nationalmannschaft ähm, wurde den, zu dem Zeitpunkt automatisch eingeladen und ich glaube, noch zehn andere Jungs konnten sich das spielen. Irgendwie, irgendwie so muss das gewesen sein und ähm, wir hatten dann Training und da wurden dann ein paar Leute aussortiert. Und ähm, die übrigen 20 haben wir dann Spiel gespielt, 10 gegen 10. Ähm, also zwei Mannschaften, jeweils zehn Spieler. Ähm, Mama, ich bin im Interview. Ich muss dich später anrufen. <lacht> Ciao. Jetzt, jetzt sie, sie gibt nicht auf. <lacht> ähm, ja, auf jeden Fall haben wir, dann, haben wir dann abends ein Spiel gespielt. Ähm, Warum ist... Letztendlich gewonnen habe, ähm, ja, war mir selber, keine Ahnung, ein bisschen ein bisschen unklar. Es war nicht so, dass ich das überragende glaube ich, Punktespiel hatte. Aber ich glaube, den hat einfach die Art, wie ich, die Art und Weise, wie ich gespielt habe, gefallen. Ich habe den Ball ähm, ähm, relativ gut verteilt. Ähm, ja, hatte, hatte Spaß im Spiel, habe gut verteidigt. Ich glaube, so das Gesamtpaket hat zu dem Zeitpunkt einfach, einfach gestimmt. Und äh, die haben halt irgendwas gesehen was ihm gefallen hat. und äh, ja
0: Was hast du denn bekommen? Irgendwie einen Preis, irgendwie eine Statue, irgendwie einen Pokal? Ein Pokal. 5.000 Euro, keine Ahnung. Nein,
2: nein, nein, nee. das war der, war der Pokal von Michael Jordan, habe ich überreicht bekommen, ähm, der heute immer noch bei, bei meinem Vater in der Wohnung in Augsburg steht. Darf ich nicht anfassen. Darf Wieso? ich auch irgendwas mit rumnehmen? Ja, mein Vater passt darauf auch. Er sagt immer, ja du äh, schlammst immer so rum und machst die Sachen sowieso kaputt.
0: Wie groß ist er denn? Was ist denn das für... Wie kann man sich das vorstellen?
2: Das ist, ja, so ein, so ein runder Pokal, steht auf so einer, hat so runde, runde Beine quasi, genau, und mittendrin ist halt der Jumpman, ist aus Glas und der Jumpman ist dann aus so einem, aus so einem Metall oder Stahl und, ähm, ja, es ist, ist ganz netter Pokal und drunter steht der MVP 2006 und, äh, ja, steht seitdem ganz gut in Augsburg und ist immer noch ganz.
0: Weil du ja. nicht anfassen darfst, deswegen.
2: Genau, ja, weil ich nicht anfassen darf. Also mein Dad, der hat da, hat, da so einen kleinen, hat da so einen kleinen Altar mit den ganzen Medaillen, ähm, Pokalen aus der Vergangenheit und sowas. Also es ist, äh, ist ganz schön. Vielleicht habe ich bald Zugriff drauf. <lacht> mal
1: schauen. Mal, mal schauen. Auf, jeden, auf, auf jeden Fall ist es ja so, äh, dein Dad hebt äh, deine Pokale für dich auf. Deine Mom ruft im Interview an. Ähm, wie sind die denn? Oder wie habt ihr das als Familie wahrgenommen? Du hast ja selbst gesagt, tierisches Medieninteresse auf einmal wurde dann schon irgendwie von außerhalb so der Begriff NBA in das äh, Leben von Moos und die Karriereplanung geworfen. Wie war das? Wie haben das deine Eltern wahrgenommen? Haben die gesagt, Junge, jetzt bleib mal auf dem Boden oder haben die dich weiter gepusht?
2: Ja, also meine Eltern sind da immer wirklich sehr, sehr, sehr bodenständig. Also die... Ähm sagen auch immer, egal bei allem, was ist, man soll immer gleich sein, nicht zu hoch, nicht zu tief. Wirklich, du bist quasi immer noch so der kleine Junge aus Augsburg, haben aber ihn immer super unterstützt. Meine Eltern hatten jetzt aber auch jetzt nicht so viel Ahnung davon, das hat jetzt auch keiner von uns, dass als kleiner Junge natürlich mit Michael Jordan dir, oder als Teenager mit Michael Jordan dir im Pokal überreicht, dann denkst du natürlich, boah, NBA, klar, <lacht> muss so sein. und ähm, Ja, das ist ich habe dann damals, bin ich in, in Kontakt getreten mit, ähm, ich glaube, ich war dann noch ein Jahr in Augsburg tatsächlich, habe dann Zweite Regionalliga gespielt, noch, bin dann zu 16 EM gefahren und da habe ich eigentlich mal wirklich gesehen, was ein NBA-Spieler ist oder potenzieller, weil ich bin da auf Ricky Rubio getroffen. Okay. Und, äh, zu dem Zeitpunkt war ich natürlich breite Brust und äh, ja, so, man ist gut, man ist der Beste und dann habe ich gegen ihn gespielt und das, das, das war dann nochmal wirklich ein ganz anderes Level. Ich glaube, er hat zu dem Zeitpunkt ja schon tatsächlich ACB gespielt oder mittrainiert auf jeden Fall. Ja. Und das ähm, war unglaublich. Also, der hat Sachen gemacht und Sachen gesehen, da, so schnell konnte es gar nicht gucken.
0: Genau. Wie viele Vereine haben dich denn nach diesem Gewinn von diesem MVP-Pokal äh, sich bei dir gemeldet? Wer war denn alles dabei? Um,
2: ich war da in Gesprächen mit Ulm, da war ich tatsächlich auch mal bei einem, bei einem Training dabei. Um, ich glaube, da war Joyce, und, also True Joyce und Jeff Gibbs, von dem war ich da super beeindruckt, weil auf einmal steht da dieses Monster vor mir, <lacht> der da richtig breit ist, richtig lange Arme. Um, ansonsten kann ich mich an keinen da erinnern. Dann habe ich mit Röhnloff gesprochen, Ehingen, wo ich dann letztendlich hin bin. Um, was war denn dann noch? Ich glaube eigentlich, ich glaube eigentlich fast alle Jugendprogramme zu dem Zeitpunkt, Ich ja. Kann mich jetzt nicht, nicht mehr an alle erinnern, aber zu Röndorf, Ulm, Ehingen, das sind jetzt die, die mir, die mir so am meisten im Kopf geblieben sind, ja.
1: Was gab den Ausschlag, dass du dich für Ehingen entschieden hast?
2: Ähm, es war, ich glaube einfach die Sympathie und dass ich gesehen habe, dass halt auch ähm, zu dem Zeitpunkt waren, war das, ich glaube, ich mit Güssbach, so der, so der einzige ähm, Verein, der auch junge Leute in der zweite, zweiten Liga richtig hat spielen lassen. Und äh, das ist das, was ich wollte. Ich wollte einfach den nächsten Schritt gehen, ohne jetzt irgendwie ähm, ja, auf, auf, auf einer Bank zu versauern, sondern einfach gucken, dass ich mich weiterentwickeln kann. Und ähm, ja, da, da hat es einfach gepasst. Es waren viele junge Leute. Ich glaube, sie haben zu dem Zeitpunkt mit äh, mit zwei Amerikanern immer gespielt, die so die Stütze waren. Und ähm, da man konnte ganz, ganz befreit aufspielen. Und sich weiterentwickeln mit Gleichaltrigen.
0: Hast du dich damals nur dich um Basketball gekümmert? Oder bist du auch zweigleisig gefahren? Weil du hattest ja nicht die Garantie, dass du Basketballprofi werden würdest.
2: Ja, genau. Also ich habe damals, als ich in Augsburg war, habe ich dann auch eine Ausbildung angefangen als Bankkaufmann, wo dieser ganze Hype dann natürlich war. Um, um, um den Basketball habe ich da auch in der Ausbildungsstelle Anrufe bekommen. Und dann ging es mehr um Basketball anstatt um, um, um die Ausbildung selbst bin dann nach Ehingen gegangen, ähm, habe dann äh, da die die Ausbildung abgebrochen. Zum jetzigen Zeitpunkt, wo ich jetzt älter bin, denke ich mir, okay, hätte ich das. Am Ende hast du immer dann doch mehr Erfahrung. Und wenn du Sachen anders machen könntest, hättest du anders gemacht. Äh, hätte ich tatsächlich auch. Ähm, aber okay, gut, das, das war so. Und dann äh, war ich war ich in Ehingen. Da lief das lief das leider nicht so wie geplant. Mit äh, der Ausbildung bin dann ja nach Güßbach gegangen habe dann da auch was angefangen, aber das war dann, war dann alles irgendwie, hat es, hat es nicht so zusammengepasst und ich war dann doch mehr auf der Basketballschiene und habe dann gesagt, okay, gut, ich mache das so und im Nachhinein hätte ich, hätte ich, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, es doch anders machen machen sollen. Ich so habe dann viel mehr Fokus auf Basketball gelegt an, anstatt auf das andere.
0: Wärst du jetzt lieber Banker oder was?
2: Nö, nee, nicht Benka, aber so, dass du auf jeden Fall beides zu, zu einem Zeitpunkt, wenn du so jung bist, dann äh, ja, hättest, hättest du es auf jeden Fall da hinkriegen können. Also bin ich bin ich mir ziemlich sicher. Bloß das war dann, ich war dann so in diesem, in diesem okay, Basketball, Basketball, Basketball. Und dann war ich auch, bin ich weg von zu Hause gezogen. Meine Eltern hatten natürlich auch nicht mehr dann so so die Hand drüber, weil ich halt einfach weiter weg war. Und würde jetzt aber jedem anderen jungen Spieler äh, sagen, mach auf jeden Fall so. Anders, ja. Jetzt hört die einfach, weil du nie die Garantie hast. Ich hatte einfach das Glück, dass ich ähm, relativ verletzungsfrei ähm, auch in frühen Jahren war und einfach nichts passiert ist.
0: Jetzt hört die Mutter ja nicht mit. Die eben, du, du hast sie eben weggedrückt. Hast du dann dann deine ersten Schritte von zu Hause weg auch mal ein bisschen Mist gebaut?
2: Ja, ich sage mal so, ich habe äh, in Ehingen dann auch äh, mit, äh, ich habe nicht in Ursprung, sondern ich war in Ehingen. Und habe da ähm, dann auch mit zwei, zwei Amerikanern zusammen gewohnt. Die waren dann natürlich ein bisschen älter, 22, 23, glaube ich. Ja, sowas müssen die gewesen sein. Und äh, ja, dann hast du mal den einen oder anderen Blödsinn auf jeden Fall gemacht. Aber meine Mutter ja. ist wieder gekommen Meine Mutter ruft ja relativ häufig auch aus dem Zeitpunkt. irgendwie Komischerweise hat sie mich immer erwischt, wenn ich irgendwie draußen unterwegs war. Es ist ja schon zwölf, jetzt geh nach Hause. Ich weiß nicht, da hat sie, da hat sie immer einen Riecher dafür. ist... Mhm. Äh, ist teilweise
1: heute noch so. <lacht> Gut. Ähm, du hast gesagt, dann der Wechsel nach Güßbach. Äh, das Güßbacher Programm war ja an Bamberg angedockt. Ähm, da warst du damals dann so um die 19, als du dahin bist, ne? Ja, genau, 19. 19. Ähm, war die Qualität des Bamberger Bundesliga-Kaders einfach zu hoch zu diesem Zeitpunkt? Um dich da als junger Spieler irgendwie voll etablieren zu können?
2: Ja, ja ich, ich, ich glaube schon. Es, ist, also es war zum Zeitpunkt, wo ich da war, in meinem ersten Jahr, das, da habe ich mehr mittrainiert, trainiert, waren nur bei Güssbach. Ich glaube, um den Januar rum habe ich dann da pro also meine erste hälfte war saisonhälfte verlief ziemlich gut. Ich habe dann noch angefangen so ab Januar dann richtig gut bei der, bei der ersten Liga oder eben bei der Bundesliga mitzutrainieren und ähm, so wie es mir Chris Fleming damals gesagt hat, war er kurz davor, mir auch ein paar Einsatzmöglichkeiten zu geben, aber ich mir dann die Hand gebrochen. Mhm. Ähm, das mir einfach im Training, weil wurde mir auf, auf, auf den Mittelfinger gespielt, äh, gespielt und dann hat sich in der Mittelhand der Knochen gebrochen und dann war ich erstmal mal sechs bis acht Wochen raus und ich glaube, in dem Jahr sind sie dann Pokalsieger und Meister geworden. Im Jahr drauf war es dann tatsächlich so, dass ich äh, John Goldsberry hat sich am Anfang verletzt und dadurch habe ich am Anfang meine Chance bekommen. Aber der Kader war relativ breit aufgestellt. Dann war es natürlich bei Bamberg, die sind vorher Meister, Pokalsieger. Dann wollen sie noch mehr. Und dann war es einfach schwierig, in, in, in so einem Programm dann, dann ordentlich oder viel Spielzeit zu bekommen. Mein Glück war, dass wir in dem zweiten Jahr, wo ich da war, einfach so viele Gegner mit 20 oder mit 30 aus der Halle geschossen haben, dass ich zumindest mal so 10, 15 Minuten spielen konnte. Aber es war schon relativ schwer. Natürlich stehen die Trainer auch unter Druck. Man muss irgendwie ein Gleichgewicht finden. Carsten war zu dem Zeitpunkt ja auch noch nicht so alt und ein junger, junger Kerl, der der dann gespielt hat. Somit hatten sie ja einen Nachwuchs, der quasi Ansatzzeit bekommen hat. Und es war dann, war dann schon relativ schwierig, ja.
1: Das heißt, das heißt, der Schritt nach Würzburg war auch im Nachhinein genau der richtige, in ein Programm zu gehen, wo du einfach mehr Verantwortung auch übernehmen konntest?
2: Ja, genau. Also ich ähm, hatte ja dann auch mein Fußbruch leider, meinen mein Mittelfußbruch. Und meine Anfangszeit in Würzburg war auch nicht, war auch nicht einfach. Es ähm, war ja dann so, im ersten Jahr war das relativ durchwachsen, immer abwechselnd Spielzeit ähm, ich glaube, äh, Marcel Schröder war ja da, da, dann ist es so, ja, der auch gerade erst übernommen. Dann bist du natürlich am Anfang auch un unter Druck, davor haben sie das Halbfinale erreicht. Ähm, ja, dann ist, 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 da, ist, da, ist da nicht so viel mit jungen Leuten, mit jungen Leuten spielen lassen. In meinem zweiten Jahr war es ja so, wir sind ja relativ äh, schlecht, schlecht gestartet. Da habe ich ja, glaube ich, gar nicht gespielt. Und dann, äh, dann bist ja du zu uns gekommen. Und äh, dann haben sich die Sachen verändert. Also, das ist ja auch das, was ich immer wieder erwähne, dass äh, zu dem Zeitpunkt, wo dann du gewechselt bist, mir die Chance gegeben hast, das dann mein Durchbruch mehr oder weniger war, mich dann zu, zu, zu etablieren als, als Spieler in der Liga, wo ich ja äh, das immer ganz, hoch, ganz groß oder ganz hoch anrechne. Mike Mieks hat ja auch immer, hat ja auch immer äh, super mit mir gearbeitet. Und deswegen bin ich ja auch in dem Jahr dann, wo wir dann leider abgestiegen sind, äh, zu euch beiden dann ja noch mal hingekommen, habe ich einen Abend und mich bedankt. Und äh, das tue ich heute auch noch in, in, in mehreren Interviews oder wenn mich Leute sagen, so sage ich, okay, das sind jetzt die zwei Leute, die mir den Durchbruch auf jeden Fall ermöglicht haben. Wow, jetzt bin
1: ich, bin ich ein bisschen geplättet.
0: Das können wir jetzt gleich wieder <lacht> umdrehen. Was ist denn die größte Macke von Stefan Koch? Kannst du dir mal eben schnell verraten? Die größte Macke?
2: <lacht> ist, ich, muss, ich muss ganz ehrlich sagen, es ist äh, schwierig für mich zu sagen, weil ich ihn halt nicht leider kein ganzes Jahr hatte sondern es waren, ja, es waren ja dann letztendlich ein paar, ein paar Monate, es waren fünf, sechs Monate. Ähm, deswegen weiß es jetzt gar nicht. Komm, trau dich. Nicht so, nee.
1: <lacht> Perfekte Antwort, Mo, perfekte Antwort. Ich kann ich jetzt
2: nichts sagen, ne? <lacht>
0: das kann ich jetzt gar nicht glauben.
2: Nee. Also, es ist, also immer wenn ich Stefan, Stefan Kocher rede, dann sage ich immer um, um unglaubliche Dankbarkeit. Also wirklich, das ist immer alles nur super positiv. Ihm, Mike Mix Ich habe, glaube ich, am Anfang... Vom Sommer mal kurz mit, mit Michael Mix Kontakt gehabt und äh, ja, also wirklich, das ist alles super.
0: Der hat gerade man sieht es ja im Podcast nicht, aber jetzt Tränen in den Augen. Ich sehe das gerade ist sehr, sehr gerührt. Bin ich auch,
1: bin ich echt. Bin ich echt. Müssen, deswegen müssen wir jetzt auch weitermachen.
0: Ja, ich habe eine gute Frage. Du warst ja längere Zeit, ich habe eine super Frage. Du warst ja längere Zeit im Frankenland mhm. und dann gehst du so ins, ins Ausland, hätte ich fast gesagt, gehst du dann in den hohen Norden. Mhm. Oldenburg, äh, was war da für dich anders?
2: Oh, viel. Das war, ich war einfach noch nie so weit weg von, von der Heimat. Würzburg ist ja von Augsburg circa zweieinhalb Stunden. Deswegen konnte du ja oft, öfters mal nach Hause fahren und hattest ah, auch so im Umkreis einfach ein bisschen was. Aber jetzt in Oldenburg, da war, da war niemand. Also, es <lacht> war dann. Äh,
0: nur das die Mutter, Mann. die immer jede halbe Stunde angerufen hat. Ja, ja, also, also meine Mutter
2: generell, sie, sie, sie ruft immer an. Das hat sich nicht verändert zu den Zeiten, wo ich jetzt 10, 12 bin bis zu jetzt. Also wie man ja vorhin gehört hat. Ähm, nee, aber es war auch, da bin ich in eine Mannschaft gekommen, die halt, das waren alles hergestandene Männer einfach. Und dann äh, kommst, du, kommst du da hin als junger, äh, energischer Typ, der, der gerade ähm, noch so hungrig ist, Einfach, einfach mehr zu wollen, mehr zu machen und ich habe mich damals mit, äh, mit Sebastian Machowski unterhalten und es hat sich alles ganz gut angehört und wir äh, waren auf einer Wellenlänge und ähm, ja, es war dann für mich am Anfang eigentlich, eigentlich glaube ich, relativ gut, ich habe äh, da, da meine Spielzeit bekommen, es war, zu dem Zeitpunkt war ich auch noch ein bisschen wilder, muss ich sagen, ja, wollte ich alles machen, ich wollte... Äh, Dribbeln, ich wollte äh, werfen, Pick and Roll spielen und ich, 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 ich wollte einfach so viel, ja, einfach so viel besser werden. Das ab und zu mal ein bisschen, ein bisschen wilder bei, bei mir. Lief. Aber ähm, ja, es, ist, es war eine super Erfahrung für mich. Ähm, dann am, am Ende war es dann einfach so, dass, okay, gut, es passieren Trainerwechsel. Manchmal ist es einfach so, dass es passt oder es passt nicht. Und äh, ja, somit habe ich mich dann entschieden, dann auch wieder nach Würzburg zurückzugehen.
1: Aber ähm, du warst ja zu diesem Zeitpunkt schon ein Stück weit etabliert. Ähm, Gab es andere Optionen als Würzburg? Hast du dich bewusst für Würzburg entschieden, weil es für dich ein bekanntes Umfeld ist? Was waren so deine Bewegungen?
2: Ja, ich glaube, es stand damals auch in der Schwebe zwischen Würzburg und Ulm, glaube ich, war das sogar. Und dann war das so, dass Würzburg hatte zu dem Zeitpunkt, glaube ich, einen anderen Spieler noch im Auge. Ich glaube, da braucht man wir kein Geheimnis zu machen. Das ist alles Vergangenheit. Das war, glaube ich, Pramly, der zu dem Zeitpunkt Bayreuth sehr gut gespielt hat. Und ähm, dann war das so, dass Würzburg wollte noch abwarten, was er macht. Dann hat er sich für Ulm entschieden. Ich war aber auch gleichzeitig auch mit beiden im Gespräch. Und ja, dann ist der eine Baustein gefallen. Und somit wusste ich, okay, gut, dann gehe ich wieder zurück nach Würzburg. Was äh, für mich persönlich auch äh, super war, was ich auch wollte. Weil äh, es waren ja für mich gute Erfahrungen dort. Ich habe da schöne Erfahrungen gemacht. Ich hatte dort ähm, Kontakte geknüpft, Freunde noch. Und deswegen ist äh, Baustein für mich da perfekt gefallen.
1: Und, und du es dann ja auch wirklich drei gute Jahre in Würzburg. Warum dann doch nochmal Bamberg? Einfach die Herausforderung nochmal absolute Spitze angreifen?
2: Genau. Es ist dann natürlich, wird ähm, sogar dann ein Wohnzimmer, Bequemlichkeit. Und. Ähm, es war, es war schwierig, es war keine leichte Entscheidung, ähm, muss ich ganz ehrlich sagen, aber ich dachte mir, okay, zu dem Zeitpunkt, war ich denn da? Äh, 28, ich glaube, 28, 27, 28 war ich da, glaube ich.
1: 28 war es, dann. 28. 28.
2: Ja, genau, und äh, ich dachte mir, ja, gut, wenn ich jetzt, wann dann? Es, es, es lief gut für mich, ich habe mich selbstbewusst und gut gefühlt und, und wollte halt einfach diesen Schritt wagen. Es war ein bisschen, ich, ich ich sage nicht Angst, aber Respekt. Und ähm, ja, einfach aus dieser Komfortzone heraus. Und äh, einfach schauen in Bamberg, da war man als junger Kerl. Ich wollte jetzt einfach wiederkommen als, als, als gestandener Mann und äh, mich da dann einfach nochmal beweisen.
0: Hilft das dann auch, dass man zu einem Verein geht, wo die Aufmerksamkeit... Entschuldigung? <lacht> es, kommt die Mutter, es kommt die Mutter persönlich vorbei.
2: Die zwei Mädels
0: sind wieder da. <lacht> hallo! Schau mal. Hey, hallo! Hallo! Das ist die Solea, ne? Die Solea, genau. Hallo, Solea. Das ist spannend, ne? Das, 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 das ist der Opa, Opa Stefan Kochter mit dem Grünen ja. da. Das ist der Opa. Ja. <lacht> da guckt sie. Ja, hallo, ganz... ja, Ja. Das, oh.
1: Ja, oh. ja, Opa. <lacht> <lacht> Opa! Also, ja, das das Weihnachtslichterkette ist da ganz
2: groß.
1: Das ist echt ein Podcast, in dem so richtig Menschen, oder? Die Mama kommt vorbei. Der ist herrlich. Die, die, die kleine Tochter sagt Hallo. Wenn dann. Dann also. ja. Hallo zusammen. Hallo! Hallo.
0: <lacht> so, mein Schatz, wir ja. sind fertig. So, jetzt. So. Jetzt. Ähm, jetzt so. Du hast du diese Herausforderung gesucht. Ist das dann auch eine. Ähm, Umso schwieriger dann wieder in einem Umfeld zu kommen, wo Basketball noch eine größere Rolle spielt. Freak City, da ist der Stellenwert des Basketballs ja sehr hoch.
2: Ja, der Druck ist einfach, einfach ein ganz anderer. Und ähm, in, in Würzburg war es ja so, dass okay, wenn du die Playoffs geschafft hast, dann äh, waren alle zufrieden. Wenn du irgendwie auch allein nur Borderline Playoffs warst, äh, war es war's schon akzeptabel. Und in, äh, in Bamberg äh, war das nicht so. Da war Playoffs wie morgens aufstehen. Ähm, ja, und da haben halt nur Titel gezählt. Und somit war auch der, der, der Platz für Fehler und die Konkurrenz halt einfach so viel, so, viel, so viel höher.
0: Stefan, erinnerst du dich an dein erstes Mal, als du in Kreilsheim warst? <lacht> ja.
1: Also, also das erste Mal, dass, als ich in Kreilsheim war, ähm, ähm, ich kann es jetzt nicht das erste Mal zuordnen. Ich weiß nur, dass äh, diese Halle auf mich auf jeden Fall erstmal sehr ungewöhnlich gewirkt hat und äh, einen ganz besonderen Eindruck hinterlassen hat.
0: Was war dein erster Eindruck, Mo? Kreizheim ist ja noch nicht so lange auf dieser Basketballlandkarte <lacht> und äh, wurde vielleicht auch ein bisschen belächelt als Provinz. Viehauktionshalle äh, wird da gleich, <lacht> immer, ähm, gleich mal in den Kopf. Wie war das für dich?
2: Ja, genauso, als ich gesehen habe, wo wir da, ich weiß nicht, in Würzburg war ich das erste Mal da und dann sehe ich so, okay, wo ist denn die Halle, die ist mitten im Nirgendwo. Dann äh, habe ich auch noch gehört, dass es eine Vier-Auktionshalle ist und so, hoppala, <lacht> <lacht> was ist denn hier los? Dann hast du ja oftmals auch diesen diesen ländlichen Geruch und äh, ja, aber da ist ja, ist ja auch zu dem Zeitpunkt, war war die Stimmung ja echt gut, echt super und äh, aber der Eindruck, der erste war schon erstmal so, hm. Und äh, ja, jetzt ist es das Wohnzimmer.
1: Ähm, wird Kreilsheim deine letzte Station sein oder ist es zu früh? Du bist jetzt äh, 31, ist es zu früh, sowas schon zu projizieren?
2: Also ich plane noch ein paar Jährchen zu spielen, solange der Körper auf jeden Fall mitmacht, 31, da, ich bin nur noch ganz gut im Schuss, glaube ich. Ähm, ja, ich. Ja, vielleicht ist es zu früh, um das zu sagen, aber ich fühle mich hier super wohl. Also das ist, ähm, habe ich habe ich ja auch schon auch schon immer gesagt, auch, auch dem Verein, Mir, mir gefällt es hier. Es ist hier sehr sehr familiär, die Leute sind wirklich äh, sehr, sehr dankbar auch. Und äh, es ist eine super Organisation. Ich habe es nicht weit nach Würzburg, wo ähm, ich ja dann auch letztendlich Sesshaft werden werde. Und äh, Augsburg ist auch nicht weit. Also da, da passt einfach vieles zusammen.
0: Wir hatten ja eben den Begriff Opa. Du bist da ja eigentlich auch der Opa, ne? Bist der Älteste im Kader. Wie kommst du damit weg?
2: <lacht> das ging alles sehr schnell irgendwie, ja.
0: Mit 31 der Älteste. Ja. Hast du dann andere Aufgaben oder, oder wirst du da gefoppt? Stell dir die mal einen Rollator irgendwie mal in die Halle oder was, was geht da ab? Oder spielt das eigentlich mhm. gar keine Rolle?
2: Naja, hat sich eigentlich nicht, nicht viel verändert. Also, außer, dass ich mehr kommunizieren muss. Ich bin ja ein, an sich eigentlich auch eine. Eher ruhigerer Typ gewesen, sage ich, der dann als äh, innerhalb der Mannschaft nicht so viel geredet hat, mal hier und da was gesagt, aber jetzt ist es einfach, man muss einfach so eine, so eine gewisse Verantwortung übernehmen, viel kommunizieren, auch mit den jüngeren Spielern, das wird auch erwartet, auch Sebastian erwartet ist. Und äh, da musste ich auch so ein bisschen bisschen selber über meinen eigenen Schatten springen, um einfach da, ja, more vocal, sagt man ja, ähm, zu sein. Aber es ist eine, es ist eine Sache, da, da habe ich mich eigentlich ganz gut jetzt eingefunden und es passt, also es funktioniert.
0: Du erlebst dann ja auch in deinem hohen Alter auch da historisches Kreilsheim zum ersten Mal international. Kreisheim, wir, kommen wir wieder zum Beginn, äh, hat sich qualifiziert fürs Final Four im Pokal. Äh, wie nimmst du das da wahr? Wie nimmt das Kreilsheim und auch das, äh, das Umfeld da wahr? Im, Im Nirgendwo, wie du so schön gesagt hast.
2: Ja, es ist natürlich eine totale Euphorie, auch durch die, durch die letzten beiden Jahr, Jahre natürlich. Ähm, wir machen, ich sage immer zu Boggy, Fabi und Dejan, machen immer, wenn wir irgendwas geschafft haben, was historisch ist, machen immer ein Häkchen, äh, dass, wir, dass wir wieder was geschafft haben, wo dann auch unser Name dann irgendwann mal hoffentlich erwähnt wird oder wir halt einfach in diesen Teams immer waren. Und ähm, nee, es ist, es, ist, es ist super. Also wirklich, die Leute, Leute sind da wirklich so, so dankbar und das spürt man auch an der Unterstützung allein, bei Auswärtsfahrten, bei Heimspielen und äh, es, ist, es, es macht einfach Spaß. Und auf dieser, auf dieser Welle versuchst du einfach so lange, wie es geht, zu reiten. Und ähm, ja, äh, das, ist, das freut einfach alle.
0: Ist das dann was anderes, wenn man in so einer, ich sag mal, Kleinstadt so sportlich Erfolg hat mit einer Mannschaft, als wenn man vielleicht in einer Metropole wäre, wo es ja auch viele Sportarten, hochklassige Mannschaften gibt?
2: Ja, natürlich. Es, ist, es wird, glaube ich, noch mal ganz, ganz ganz, anders wertgeschätzt, weil es ist ja in der Umgebung jetzt nicht wirklich was. Und ähm, man gewöhnt sich ja auch an Erfolg schnell und es werden ja dann immer gewisse gewisse Dinge erwartet, aber hier ist es tatsächlich so, dass dass die Leute sagen, okay, wir sind sein wir sind, was jetzt, ähm, keine Ahnung, das Standing betrifft, ähm, eher, eher unten und freuen uns über, über, über alles Positive. Und und ähm, momentan ist es ja einfach so, dass es, dass es halt einfach, einfach sehr gut läuft. Und ähm, das tun alle super wertschätzen.
1: Du, du sagst, es, es läuft sehr gut. Die letzten Jahre waren sehr erfolgreich. Da wurde vieles äh, Thomas Issalo zugeschrieben. Zu Was macht Sebastian Klein jetzt so gut, dass es bei euch weiter wie am Schnürchen läuft?
2: Ich glaube, es ist, ähm, ich glaube, es ist ähnlich wie bei... Thomas auch, dass ähm, allein von der Kaderzusammenstellung sehr viel Wert auf Charakter gelegt wird und ähm, es ist einfach so, wenn du wenn du dich mit den Leuten verstehst, ähm, dann kämpfst du einfach auch füreinander, ähm, in der Verteidigung auch, da hilft jeder jedem, in der Offensive spielt jeder zusammen und das ist für mich für mich auch ein ganz großer Punkt, den ich unglaublich wertschätzen gelernt habe, ist es einfach ähm, gute, gute Charaktere in der Mannschaft zu haben. Natürlich kommt dann auch die spielerische Qualität dazu, aber ähm, Charakter ist einfach so immens wichtig und beide Trainer sind extrem ehrgeizig. Ähm, auf eine andere Art und Weise. Einer ist vielleicht lauter, der andere vielleicht leiser, aber wenn sie dann auf dem Spielfeld ist, also wenn man Thomas beobachtet, der springt ja da an der Seitenlinie herum, Sebastian genau dasselbe, da hast ja fast das Gefühl, dass die dass die da mitspielen an der Seitenlinie. Und ähm, ich glaube, das ist einfach einfach dieser 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 Ehrgeiz, den den beide da haben. Als auch noch junge Trainer.
0: Wann sagt ihr dann in Kreisheim, ähm, das war eine gute Saison? Ihr habt ja überall eure, eure Finger drin sozusagen. Wann sagt ihr, das war echt alles gelungen?
2: Hm. Doch, natürlich. Also ähm, am Ende war es natürlich, äh, hätte dir in, in, in den Playoffs natürlich vielleicht jetzt nicht unbedingt München gewünscht, ähm, äh, weil die einfach in der, in, in der Breite einfach ist. Das ist halt FC Bayern. Und ähm, dadurch, dass wir dann auch noch ein paar Verletzungsprobleme hatten, war es dann für uns natürlich noch, noch schwieriger. Das Ganze dann äh, aufrechtzuerhalten. Aber ich glaube, wir haben da einen extrem guten Fight geliefert, auch über die ganze Saison. Und äh, da kann man wirklich, wirklich als Kreisheimer Spieler, als Organisation, Trainer, alles drumherum wirklich stolz drauf sein.
0: Ich meinte eigentlich im Hinblick auf diese Saison. Und so. die Ansprüche werden ja höher, aber ihr seid international, seid, glaube ich, als Gruppensieger geworden, ihr seid im Final four. Ähm, es gibt dann auch Begehrlichkeiten, äh, der Anspruch wird höher. Wann hm. sagt ihr denn am Ende der Saison, das war eine gute Saison?
2: Um. Das weiß ich nicht. Sebastian sagt immer, wir sollen im Moment leben. Und äh, auch für den Moment spielen. So war es jetzt, weil es waren jetzt bei uns auch in den letzten Wochen irgendwie, äh, wenn ich selber dran denke, was ich immer gesagt habe, in der Kabine, äh, Big Game, Big Game. Irgendwie war jedes Spiel ein, ein großes Spiel. Ähm, äh, ja, um vorzeitig äh, weiterzukommen in der, in der, im, im Eurocup, was wir leider nicht geschafft haben, gegen, gegen Backen. Deswegen war das nächste Spiel dann auch wieder ein großes Spiel. Dann hast du das Pokalspiel, das ein wichtiges Spiel ist. Dann hatten wir in der Liga ein paar Startschwierigkeiten. Alles ist gerade so eng. Dann hast du auch da ein wichtiges Spiel. Deswegen, wir, wir leben einfach gerade nur Moment. Jetzt ist es so, dass wir sagen, okay, wir haben jetzt das erreicht, Häkchen gemacht, aber sofort umdenken und zum nächsten Spiel. Jetzt Hamburg ist uns ein extrem wichtiges Spiel. Wieder ein großes Spiel, weil einfach, wenn man die Tabelle anschaut, das ist, ist ja Wahnsinn, was dieses Jahr passiert. Und deswegen ist es einfach so, wir leben im Moment und dann gucken wir, wo wir am Ende stehen.
0: Bei einem das großen Spiel war ich dabei, das war gegen Braunschweig. Das war, das war der Hammer, da ist ja die Halle fast weggeflogen. Das war der Wahnsinnsspiel.
2: Ja, genau. Also sehr nervenaufreibend, auch Energie hat das gekostet. Am Ende Hauptsache gewonnen.
1: So, jetzt, jetzt gehen wir aber trotzdem nochmal weg vom Moment und blicken in die Zukunft. Du hast gesagt, du wirst in Würzburg mit deiner Familie sesshaft werden. Was wird Mo Stucky? tun, wenn er nicht mehr Basketballspieler ist? Das ist
2: eine gute Frage. Also ähm, Momentan habe ich so, so ein paar Sachen im Kopf, die ich noch ein bisschen unter Verschluss halte, <lacht> wo ich mich dann äh, auch an Freunden äh, orientiert habe und, und, äh, und, und mit denen rede und, äh, und gerade sehe, dass die da eigentlich einen ganz guten, ganz guten Werdegang haben, äh, mich da auch informiert. Das ist noch so eine Sache, jetzt spiele ich erst noch Basketball, ähm, äh, Blicke aber schon mit, 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 mit einem Auge darauf, was, uh, was vielleicht noch in der Zukunft sein kann. Aber das wird man dann, wird man dann auf jeden Fall rausfinden.
0: Bisschen ja, geheimnisvoll, ja. ne? Bisschen geheimnisvoll also, war er gerade. Irgendwas hat
2: er
1: vor. Ja, aber, aber es, es ist ja, er hat, er hat ja auch gesagt, dass er noch ein paar Jährchen spielen will und von daher müssen wir uns ja hoffentlich keine Sorgen machen, dass ja. er jetzt irgendwie das Maurice Gilbert Stucky sowie Alex Nathaniel King jetzt ja. äh, schon nach dieser Saison aufhört. Die Sorge haben wir ja zum Glück nicht.
2: Nein, nein, nein. Ich habe ja danach, danach ein Jahr und danach ist auf jeden Fall noch ein bisschen ein bisschen weiter geplant. Sehr, sehr gut. gut.
0: Ganz, ganz kurz noch ein bisschen der private Mensch. Solea ist wahrscheinlich sehr wichtig mit deiner Freundin oder Frau. Was machst du sonst noch? Liest du viel? Hörst du Musik? Was für Musik? Gehst du jede Woche ins Kino? Was macht Most Lucky, wenn er mal nicht den Ball in Orange in der Hand hat? Ja, früher war es
2: Kino. Aber jetzt ist es äh, jetzt ist es nicht mehr so. Jetzt ist es eher äh, Spielplatz, Kinderland, äh, ja sonstige Kinderbespaßung, wie man, äh, die man, die sich einfach vorstellen kann. Ähm, nee, also da hat sich ja hat sich ja mein Leben ja total verändert. Ähm, was 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 unglaublich unglaublich schön schön ist. Wir beide haben unglaublich viel Spaß mit der Kleinen. Ähm, Verbringen auch relativ viel Zeit und es dreht sich eigentlich alles nur um die Kleine. Es ist, wenn die zwei jetzt gerade mal nicht in Kreilsheim sind, sondern in Würzburg, dann gut, dann sitze ich halt mit den Jungs vor der Konsole und dann spielen wir ein bisschen. Aber ansonsten ist wirklich totaler, totaler Fokus und Mittelpunkt einfach einfach die Familie.
0: Wenn du jetzt im Tourismusbüro Kreilsheim arbeiten würdest, was gibt es denn noch außer Basketball? Das ist noch nicht mal in Kreilsheim, Du spielt ja in Ilshofen. Äh, hast du da mal was kennengelernt? Ist da irgendwas Spannendes, dass man den Stefan da mal hinschicken können mit seiner Familie, dass er mal drei Tage der Urlaub macht oder ist da einfach nur Kreisheim Basketball?
2: Kreisheim ist, ist eigentlich Basketball. Das war es auch in der Zeit, wo ich da war, muss ich sagen, dass ich bin gekommen, im, damals, warte, war denn das, vor zwei Jahren im November, war das, November 19? Glaube ich, bin ich noch. Kreisheim kann es sein. Mhm. Ja genau, und dann war ja auch schon Corona, das war ja danach schon alles zu, hat alles dicht gemacht, deswegen konntest du jetzt auch nicht so viel machen, jetzt dieses Jahr bin ich in Kreisheim mehr auf den Spielplätzen und in Kinderländern, von daher, ähm, ja, aber ansonsten ist Kreisheim ist Basketball, ja, Ganz bei geil.
0: einer Viehauktion warst du auch noch nicht?
2: Viehauktion war ich tatsächlich noch nicht, ne.
1: Aber hast du dir das mal vorgenommen, das muss doch ein Highlight sein, oder? Da <lacht> Habe
2: ich noch gar nicht dran gedacht, mal hinzugehen. Aber wenn ihr das jetzt so erwähnt, dann soll ich es vielleicht
1: mal machen, ja. Definitiv, definitiv. Also ich würde ich, ich würd mir das echt gerne mal anschauen. Ja. Wo, wo, wobei du auch sagst, du hast ja schon den, wie hast du es genannt, den ländlichen Geruch hervorgehoben. Der wird dann natürlich noch in stärkerer Ausprägung in die Nase schießen.
2: Das ist auf jeden Fall. Aber gut, man hat ja, ja okay, das wird man schon ertragen. Ansonsten also. Masken, ja.
0: Jetzt lass uns mal nicht über Rindviecher reden hier.
1: In deiner Anwesenheit, Olli, fällt uns kein anderes Thema ein.
0: Dankeschön. Gerne. Ich glaube, wir haben es soweit. Kleiner Blick, Final Four Pokal, damit haben wir angefangen, damit können wir auch aufhören. Das Ding wollt ihr schon haben. Ne? Stellst du dann wieder bei deinem Vater ins, ins Wohnzimmer, nicht, nicht bei dir zu Hause. Ich sag
2: mal so, jetzt, wo du so weit gekommen bist, auf jeden Fall. Also Ich, ich glaube, wenn das... Ja, Braunschweig, das, ist, das wird kein leichter Gegner, so also wie kein, äh, kein Gegner in der Liga leicht ist. Ähm, ja, jetzt auf jeden Fall, wenn du da drin bist, dann willst du gucken, dass du das Ding auf jeden Fall auf jeden Fall holst. Das ist ein Spiel und äh, da kann viel passieren. Und genau.
0: Gibt es denn eigentlich echt eine, eine realistische Chance, dass dieses Turnier dann bei euch stattfindet?
2: habe ich keine Ahnung. Habe ich auch noch gar nicht habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Man weiß ja auch nicht, wie viele Leute da letztendlich auch in die Halle können, dürfen. Ähm, wenn es weniger, weniger Leute sind, dann wird es vielleicht Sinn machen, in einer kleineren Halle, wenn es mehr, in einer größeren Halle. Also keine Ahnung, ich weiß nicht anhand ähm, an, 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 was sie das festmachen, aber wenn es bei uns wäre, würde ich es natürlich danken, annehmen.
0: Da wäre die Chance, dieses Ding dann zu holen, vielleicht auch ein paar Prozent höher. Ne? Mit, mit den ja, Fernführungen.
2: Man ist auch in seinem gewohnten Umfeld, man schläft in seinem Bett und hat keinen, hat keinen Reisestress. Von daher, dass wir natürlich auch noch weitergekommen sind im Europe Cup, das äh, hast du ja dann auch, hast ja auch wieder Reisestress, aber da fällt er dann komplett weg. Und äh, ja, es wäre eine schöne Sache.
0: Dann freuen sich auch alle Rindviecher in Kreisland. Ja, genau. <lacht> <lacht> Maurice, Gilbert, Mo, Stucky. Wir danken dir für deine Zeit. Das war total schön. Jetzt lass es mal dich mal in Ruhe, damit du deine Mutter mal zurückrufen kannst. Die hat bestimmt was Wichtiges, dir, dir zu berichten. Ähm, viel Erfolg. Wenn du da mal dein Geheimnis lüften willst, was du dann nach der Karriere machen willst, bitte gib uns als erstes Bescheid. Dann machen wir nochmal ein halbes Stündchen. Das wäre ganz lieb.
2: Wenn ich aufhören werde, dann bist du Bescheid.
0: Ja. Okay. <lacht> äh, Stefan Koch wird weiter sentimental an diesen Podcast denken, weil du ihn so gelobt hast. Das hat er lange nicht mehr erlebt, glaube ich. Von mir kriegt er immer die Peitsche. Aber, aber danke dafür und vor allen Dingen äh, du und auch deine Familie. Bleibt gesund, das ist das Wichtigste. Genau,
2: dankeschön. Bleibt ja danke schön. Bleib dir auch danke. gesund. Alles Gute euch. Danke. Das machen oh, wir auf jeden Fall.
0: Wir geben alles. Stefan, auch dir. Schönen Dank. Und dann Dank gehen wir gut. in dich und wenn du mal wissen willst, was deine Macke ist, frag mich ruhig. Ich könnte dir ja da einiges erzählen.
2: Ich komme drauf zurück.
0: In diesem Sinne, euch beiden alles Gute. Das war Podcast Talking Basketball. In 14 Tagen gibt's dann den nächsten. Und dann reden wir mal vielleicht nicht über Rindviecher. Schauen wir mal. Alles Gute. Bis dann. Bis bald. Ciao. 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 Ciao.